0: Szerveztek a kedves hallgatók! Film Club podcast, Varga Ferenc vagyok. Hétfő, vagy még nem is ö, szombat. Szombat délelőtt van, 11 óra, és megyek egy forgatásra. A Minden Rendben az a címe a filmnek, és mert a késésbe vagyok, ráadásul a sajtófőnöknek így mondtam, hogy én szeretnék oda menni kicsit hamarabb, és akkor ezért neki is oda kellett jönni hamarabb, és neki valami borda repedése van, tehát így alig tud mozogni szegény, és akkor ő most hívott az előbb, hogy már ott van, én meg még itt tekergek, és raktam ki a lányomat, és meg közben meg ilyen nagyon ilyen önbizalomhiányos vezető napom van, mert így egyszerűen már a második izébe is keresztelződésben is rám dudáltak, hogy menjek már, úgyhogy próbálok oda jutni. Ez Sós Bálint Dánielnek az első filmje, ő eddig reklámokat forradott, főleg a Kinopravdának az egyik alapítótagja, és a főszereplő pedig Hajdú Szabolcs, aki egy, egy apát játszik, aki nagy morális dilemma elé kerül, amikor a szentonival lesz annak, hogy a a fia okoz egy súlyos balesetet és akkor el kell döntenie, hogy hogy hát beárulja a gyereket vagy pedig megpróbálja eltusolni az ügyet és akkor ezzel nyilván a, a gyereknek okoz mindenféle ilyen komplexus meg nem tudom micsodát úgyhogy, úgyhogy ez a film és akkor vannak benne még, még Szamosi Zsófi meg Sodró Eliza meg nyilván a, 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 a gyerek meg gyerekek és most a, ezen a mai fordítási napon még ott lesz baski Sándor is akit a, akire a kálóvi váris adásból emlékezhetek neki van Tinitusza amúgy meg a porthu meg a, a filmvilágban és, és ott lesz Janka, akire nyilván mindenki mindenből emlékszik. Legutóbb a színefesztes podcastban tudtuk meg az örömhírt, hogy gyereket vár, és ott az már most már három hónapja volt, A gondom akkor már túl volt a harmadik hónap, tehát most már, most, már hat, most már hatodik hónapban van, biztos, hogy már kerekedik a, a hasa, is, és kérdeztem, hogy hogy fogják hívni a gyereket, mert fia lesz. Azt mondta, hogy itt elárulja, Úgyhogy, úgyhogy ez, is, ez is egy izgalmas dolog, és a helyszín pedig a MOME, ahova Bucsi Réka jár például, meg Gyenge Zsolt tanít, hogy ilyen mindent a korábbi vendégekhez kössek, és én meg most leszek ott életemben először. Úgyhogy ez is egy jó dolog, hogy legalább láthatom a, a momén, és gondolkoztam az előbb, hogy miért, miért, tehát hogy így miért jövök el én szombat délelőtt mínusz valami forratásra, ahelyett, hogy otthon pihennék. De hát ö, ez, szerintem ez fog kiderülni, ö, hogy miért jöttem el. Itt vagyok a moménél, elvileg.
1: Momén-nél.
0: Itt vagyunk a Móme második emeletén, ahol összefutottam a Sodró Elizával, aki szintén most először van a, a Momén, és és várjuk a, a babot Pont előttem folyott a kávé, még Hajdusszabocsnak jutott, de nekem már nem. Viszont kaptam egy Red Bullt. Szóval Sodró Eliza, aki szerepel ebbe a filmben, ugye? Így
2: Így igaz. Játszom benne. Határozottan. Eddig már két napom volt, úgyhogy most már be vagyok forgatva. Még kivághatnak a végén, de tudom, már benne vagyok.
0: Vágtak már ki valamiből?
2: Így az egész szerepemet nem, de jeleneteket, amik fájtak, azokat igen.
0: Még volt a legfájabb?
2: Azt nem mondom el.
0: Kisípoljuk.
2: Nem, nem mondom el.
0: Agyzebe volt, toxikomá volt.
2: Nem, a toxipa nem volt. Ott, ott Minden elmondtam, és minden benne maradt.
0: Akkor mondd, hogy miért nem mondod el?
2: Mert még nem jött ki az a film. Azért
0: nem mondom el. És ebben kit játszol?
2: Ebben egy rendőrpszichológus nőt játszom, akinek az a vezetékneve hogy Ipacs. És történik egy ilyen baleset, ahol gyanúsított lesz egy hát egy kisfiú, illetve nem lehet pontosan kideríteni, hogy mi történt, de látszik, hogy valami bűzlik a háttérben. És akkor ketten vagyunk a kihallgatószobában, a Szamosi játsza a másik rendőrnőt, ő a rossz zsarú, én vagyok a jó zsarú, hogyha lehet így leosztani, így kettőnk között, és, és akkor próbáljuk valahogy kideríteni, hogy, hogy mi a titok, ki, ki, mit, ki mit hazudik a háttérben
0: kihagyatjátok bolcsot, meg, meg az ő kisfiát.
2: Pontosan. És egyébként a kisfiú Ágoston vele együtt játszottunk a foglyokban, és olyan vicces volt, hogy az olvasó próbán így elmondták nagyjából, hogy ki ez a fiú, és hogy Ágostonnak hívek, és így összenéztünk a Zsófival, hogy Ágoston nem az a fiú, aki a foglyokban volt, és, és egyszer csak bejött, ugye eltelt azóta nem tudom én hány év, és így teljesen ilyen volt <laughs> Ott, ott a próba teremben, úgyhogy nagyon, nagyon örülök, hogy megint találkoztunk.
0: Összefutottam vele a liftbe, nagyon vogány kisfiúktól, kicsit így félek is az ilyen vagány kisfiúktól, te hogy vagy az ö?
2: Hát én nem félek tőle, szerintem jó arc. Én nagyon szeretem. Ilyenki így szoktunk viéskedni, vagy YouTube videókat nézünk, így mikor éppen nem kamera előtt vagyunk, úgyhogy én már foglyok alatt jobban voltam vele, akkor mondjuk építőkockáztunk, mert mert ott voltak ilyen építőkockák, meg akkor még ő is kisebb volt, nem ilyen ilyen menő, akinek van telefonja, meg YouTube, meg ilyenek, szóval én alapvetően általában szeretek gyerekekkel dolgozni, meg így könnyedén egy hullámhozra szoktam velük hangolódni, azt hiszem, de aztán lehet, hogy igazából idegesítem őket, és, és nem tudom, mit gondolnak rólam, de hogy igen, így jó a hangulat.
0: Nekem te olyan típusnak tűnsz, akinek fia lesz, hogyha ha lesz gyereke.
2: Igen, örül. Hát mivel öcseim vannak, ezért én, én elég fiús lány vagyok ilyen tekintetben, tehát, hogy Például nem vetem meg a verekedést, vagy szoktam nézni ezeket a, nem tudom én, ilyen videókat, amikor, hogy apával más a játék, mint anyával, és akkor apa ugye bunyózik, meg oda dob az ágyra, meg ilyenek. És akkor így mindig azt szoktam gondolni, hogy ne, hát ezt valószínűleg én is fogom csinálni a gyerekemmel. Én is simán odahajítom az ágyra, hogyha egy jó kis bunyó van. Tehát na igen, mindegy. Tehát szerintem ellennék gyerekkel is, igen.
0: És ez a az, hogy az vonzódásod a, a verekedéshez, mondjuk, hogy így nézel is ilyen, ilyen boxot, vagy nem tudom, ilyen, ilyen búnyolzást, vagy vagy, vagy, ezt, vagy csak csinálod?
2: Én csak gyerekeket verek. <gül> nem, de tényleg, ez gyerekkorunkban rengeteget birkóztunk, de nem ilyen, tehát nem valódi dübből, hanem nem tudom, szerintem ez jó. Amúgy, amúgy régen a gyerekkoromban néztem például, kokónak nagyon drukkoltam mi, mindig, néztük a nagyival a meccseit, és nagyon sírtunk, hogy hogyha kikapott, és boldogok voltunk, hogyha nyert, de amúgy nem, nem nézem, meg, meg valahogy így felnőtt koromra lett bennem annyi empátia, hogy nem bírom nézni, hogy felnőtt emberek szétpüfölik egymásnak a fejét. De, de mondom így, gyerekekkel bunyózni, úgyhogy közben én azért vigyázok a testi épségükre az, az az benne van. Meg hát végre, végre én vagyok az erősebb. Mert annak idején, mikor aput vertük, mindig ő nyert.
0: És uh, Hajdusza Bolcsó, milyen a, a történelmed eddig? Tehát, hogy így dolgoztatok már együtt? Vagy?
2: Igen. A színházban, a Radnoti Színházban a Glória című előadást ő. Azt láttam is. Rendezte, de ez jó volt, nem? Igen. Ugye? Abszolút. Jó, rendben, helyes, helyes, akkor azonos az értékrendünk szerintem az egy kivételesen jó előadás lett. Remélem, hogy még fogjuk játszani, most elvileg tervezés alatt van, hogy ezt, mert ugye ez a Tesla laborban lett bemutatva, ami most bezárt, és akkor, na mindegy, szóval Szabival nagyon jó volt dolgozni, és idén is jön, úgyhogy még fogunk vele a van együtt csinálni egy darabot, m- amit ő ír, tehát azért mondtam így, hogy együtt fogjuk vele csinálni, mert valószínűleg nekünk is lesz beleszólásunk valamennyi abban, hogy, hogy alakul az a történet. Azt nagyon várom, az ilyen a- malmozom, hogy <gül> számolgatom a napokat, mikor lesz már a jó szab is folyamat. Úgyhogy igen, vicces volt így a- 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 találkozni vele, hogy, a- a- hogy most, most ugye nem rendezői minőségben van, hanem kollégaként, de de valahogy a ezeket a határokat, ezeket így jól könnyedén kezelített, hogy nem, tudom, nem, na, nem alakul ki furcsa helyzet attól, hogy most ő rendező volt, vagy akkor színész, vagy hogy hogy működjön, hanem úgy pontosan tudja, hogy akkor melyik szerepkörben mennyi Mennyi tere van?
0: Nekem úgy tűnik az a, a, a szabolcs, így a, a színészi alakítása, hogy, hogy így, így, így semmi hamis nincs benne. Tehát nem látok benne egy-egy momentum Te mondjuk nyilván más, máshogy nézed?
2: É, igen, hát nincs. De hát most ez ilyen. Ilyen van, ilyen kategóriát, Tehát nyilván mindenkit arra törekszik, hogy ne legyen ö, hamis. Hamis akkor leszel amúgy, szerintem, hogyha rossz szöveget kell mondanod, vagy, vagy nem tudod, hogy miért mondod azt a, azt a szöveget. Szerintem az, az okozza azt, hogy hazudsz. Tehát azt kell hazudnod, hogy te ezt a szöveget el akarod mondani. Szerintem ez, ez, ezen múlik. És például a Szabi erre a rendezéseiben is, Nagyon figyel, nagyon nagy figyelmet fordít rá, hogy ne ne kerüljön olyan helyzetbe a színész, hogy hitelesítenie kell hamis mondatokat, érted? Én ezen már régóta gondolkodom, igen, tehát, hogy a színész munkájában persze az is benne van, hogy megkapja a szöveget, és akkor megtalálja hozzá az utat, és valahogy hitelesítse. De vannak annyira rossz szövegek, amikor amikor tényleg azt érzed, hogy hogy miért én dolgozom, miért nem az, aki ezt megírta, miért nem felvette érte a fizetését, és én szívok meg. És hogy milyen, mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha egy jó szöveget kéne mondani, nem pedig ezt a vacakot.
0: Van egy ilyen, ilyen veszőparivám, ami mostában így, így, így többször eszemültet, és az, 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 hogy a, 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 a díjak, <hállt> és hogy hogyan reagálnak a, a, a színészek a, 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 a díjaikra, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy most különösen, tehát idén egy csomó száz hogy, hogy ilyen tényesen jelentéktelen díjaknak viszonyatosan tudnak örülni, így lelkesednek ott a, a, a Facebookon, Ö, és akkor meg jött ez, a, ez, a, ez, a, ez az eset a, a Vilmányi tudod, hogy, hogy visszadott egy, egy díjat, és akkor azt látom, hogy így mindenki így felhődött, úristen, ilyet is lehet csinálni, visszadni egy díjat, ahelyett, hogy örvendeznénk a, a teljesen jelentéktelen díjainknak. Te, látod ezt?
2: Mivel a Bennett hangsúlyosan nem beszél már erről a ezért én sem vagyok hajlandó erről többet beszélni, mert szerintem túl lett ez tárgyalva. És ez egy jó példa is amúgy, hogy lehet ilyet mondani, hogy erről többet nem vagyok hajlandó nyilatkozni, és ezt fogom is alkalmazni a jövőben, ezt pont tegnap döntöttem el. De de közben meg én azt az oldalt is tudom érteni, hogy hogy néha olyan jó örülni valaminek, és ez ilyen tipikusan magyar, hogy hogy, nem tudom, én például nem tudok örülni felhőtlenül. De ez ilyen gyerekkori vizék miatt is, hogy engem, Arrádísztak a hátváros iskolában mert minden versenyen, vagy első, vagy második, vagy harmadik lettem. De, de úgy minden, hogy helyes írás, hogy matematika, hogy nem hogy ilyen, És ettől ki alakult bennem egy ilyen frusztráció, hogy engem biztos ezért utálnak, és tényleg utáltak ki is valószínűleg. Úgyhogy ezért az első dolog, ami megjelenik bennem, amikor kapok mondjuk egy díjat, az a, az a szégyen érzése, ami előtt és a frusztráció. De hát, és akkor én ezen szoktam is így dolgozni, hogy, hogy, hogy örüljek már annak a díjnak, amit azért mondom így, mert annyira jó, most ugye közeledik a karácsony és hát a grincsban, grincsben, amit nagyon szeretek, Énkor mindig a, én a Kevin helyett a grincset szoktam újra nézni. Karácsonykor a, ugye a kerekes pubi szinkronizálta a Jim Carreyt, és, és valahogy ez győzi meg, hogy elmenjen abba a karácsonyi buliba, és ő legyen a karácsonyi mókamester, hogy lesz díjj, kapok díjat. És ez olyan fantasztikus, mert annyira bemutatja ennek tényleg, amit rákérdeztél a kicsinyességét, hogy na hát, gratulálok a díjathoz, barátom. (gül) Hogy igen, igen, tényleg van ebben egy ilyen Ilyen dolog, de részről meg igenis hadörüljön már az ember annak, hogy, hogy mondjuk valami, valamiért megdolgozott, és, és tényleg ezt mások elismerik. Tehát, hogy ez, ez milyen egyszerű lenne, ez csak úgy tudomásul venni, és elfogadni, és egy pillanatig örülni ennek. Szóval biztos van egy arany középúta között, hogy, hogy jó, megdíjaztak, köszönöm, köszönöm, béke, és, és ugye a másik meg ez a jaj, de gáz, kaptam egy díjat, hogy valahol a kettő között lehet találni, szerintem egy megfelelő viselkedési módot.
0: Hajdúszabos mondott egy interjúban egy, egy tök jó pár mondat és ezt fel neked. Kérlek csak, hogy, hogy te mit gondolsz rólam. Azt mondta, hogy én mindig elmondom a véleményem, csak a jó ízlés tart időnként vissza. Függetlenként nem kell játszanom semmit, és nem kell félnem semmitől. Azonnak az embereknek viszont, akik nem mondják el a véleményüket, folyamatosan félniük kell, mert bár van nekik, nem merik elmondani. Ez már önmagában is generál egyfajta frusztrációt belül, amikor nem pályázok, vagy kifejtem valamiről egyértelműen a véleményet, a hasonlóan gondolkodók, de a félelemtől csendben maradók azt szokták mondani, jó, de ti megtehetitek. Mi az, hogy mi megtehetjük? Mi töltetnénk mi meg jobban, mint bárki más? Mi ezt egyszerűen csak bevállaljuk. Bárki bolykottálhatna, megtehetné, hogy elmondja a véleményét. A másik gyakori mondat, mert neked nincs veszteni valód. Semmivel sem kevesebb, mint bárki másnak. Ez alapvetően nincs veszteni valóm, mert én ezt így alakítottam ki a saját fejemben, a saját gondolatrendszeremben, hogy ne legyen. Nem hiszek abban, hogy van veszteni valóm. Sokan inkább megadják és megtagadják magukat, pedig ugyanannyi veszteni valójuk lenne, mint nekem. A legkisebb presztízs vagy anyagi vesztesség is óriási dilemmákat okoz a legtöbb emberben. Úristen, mi lesz, ha nem fogom megnyerni ezt a pályázatot, vagy ha soha többet nem állnak velem szóba? Mi van, ha felkerülök egy listára? És akkor mi van? az jobb, hogyha nem vagy a listán, hanem hajlongsz, és aztán majd úgy basznak ki, mint a macskát szarni?
2: (gül) Hát ez nagyon frappáns és jól megfogalmazott álláspont. Igen. Én szeretek listákon rajta lenni, és (gül) szeretem, hogyha nem engednek be helyekre. (gül) Igen. Akkor legalább tök tiszta a helyzet, hogy ők se szeretnék, hogy oda menjek, és én se szeretnék oda menni. Nyilván most a Szabi a filmes közegről beszélt, tehát, hogy így próbáltam így lefordítani magamra, mert én azért szerintem általában el szoktam mondani a véleményemet, hogyha van valamiről, vagy úgy nem nagyon szoktam magamba folytani. Bár van, amikor öncenzúrát gyakorlok, de az nem a félelem miatt, hanem a lojalitás miatt teszem általában. Tehát, hogy szorongást és frusztrációt okoz bennem az, hogy mondjuk megbánthatok valakit, akit szeretek. És akkor ilyenkor, mit tudom én, mondjuk a szüleimről nem mondok rosszat, vagy nem mondok rosszat a, a színházamról, ahol vagyok, de nem azért, mert félek a következményektől, hanem mert tényleg kedvelem őket, és még ha probléma is van, akkor azt belül próbálom mondjuk megoldani. De, de azt nem csinálom, hogy, hogy nem teszek semmit, vagy így puffogok, hanem, hanem valóban akkor, akkor azzal az emberrel próbálom kommunikálni, aki ebben változást tud mondjuk elérni. Igen, hát ez az elég kínos lehet, hogyha azért nem szólal meg valaki, mert fél a következményektől. Ez ebben, ebben így tudok azonosulni a Szabi által megfogalmazott dolgokkal, hogy én is igyekszem úgy kialakítani az életemet, hogy, hogy ne tegyek semmit így félelemből, vagy ne, 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 ne tegyek, na, érted? Ne, ne azért ne tegyek meg dolgokat, mert, mert félek. Ez ilyen dupla tagadós mondat volt az az elég elég szörnyű, konformista életnek hangzik. És hát mellette meg annyi minden van, és mi van akkor, hogyha, mert ezzel is mindig el szoktam játszani, hogy ugye mi a széle ennek a szorongásnak hogyha így van, hogy jaj, kirúgnak, jaj, nem lesz több lehetőség, soha többet nem hívnak, és mi van akkor, hogyha nem leszek színész? Tehát, hogy, hogy mi van akkor, hogyha ezt így elzárják, ezt a csapot? Egyrészt én akkor is színész leszek, mert már az vagyok. Tehát, hogy igazából attól is boldog vagyok, amikor mondjuk a COVID alatt nem játszottunk, tehát én akkor is megtaláltam, hogy hogy tudok színész lenni, és ami, ami azt az örömet, amit a színpad tud nyújtani, azt nekem ugyanúgy nyújtani tudta. És akkor majd lesz valami más. Ez biztos, hogy föltalálom magam. Tehát igazából az, ami állandóan biztonságérzetet ad, hogy én ugye éltem Berlinben egy évig, és hogy ott is így föltaláltam magam, és nem lettem hajléktalan, hanem, hanem persze kaptam segítséget is, de hogy, hogy valahogy mindig kitaláltam, hogy hogy tudok pénzt szerezni, vagy hogy hogy tudok, és úgy hogy közben nem aláztam meg magamat, hanem, hanem ilyen Na mindegy, tehát valahogy mindig megoldottam, meg kikeveredtem a helyzetből, úgyhogy annyira én nem félek.
0: Na, összefutottam időközben a aki megy ebédelni. Most egyébként próbán, próbán vagytok túl, az volt eddig? Uh-huh. Valamiért azt érzem, hogy te hogy ma, ma csak ilyen hangokat fogsz adni, és nem fogsz mondatokat mondani. Na, mert megkeresem a Hajdú Szabolcs lapjaimat a fizetembe Csodó Eliza. Hajdú Szabolcs, mm-hmm. Pont ezt beszéltük itt Elizával. Mondtam neki, hogy, hogy én úgy látlak téged színészként, hogy képtelen vagy hamis, hamisnak lenni.
3: Hát, én nem mindig azt érzem, én pont, pont azt érzem, hogy időnként ez, ez egy feladat vagy kihívás, hogy ne az legyen, tehát ne legyek hamis, tehát folyamatosan én így készenlétben tartom minden érzékszervemet erre, és abban a pillanatban, hogy érzem, nem csak a saját játékom, hanem az egész helyzeten, hogy az valamitől nem igaz, akkor azt megpróbáljuk, hogy megpróbálom változtatni. Vagy a dialógus, vagy a mozgás, vagy a szereplők egymás közötti viszonya miatt. Tehát ez minden pillanatban, minden percben ez a, ez a fő kérdés.
0: Mondtad most, hogy, hogy, hogy nem kész még ebédet. Ez, 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 ez számít nálad, hogy, hogy kaja előtt vagy után hogyan játszol? É,
3: igen, amikor ilyen nehezebb, vagy kicsit ilyen koncentráltabb jelenlétre van szükség, akkor én nem szoktam enni, valamikor egész nap nem eszek forgatáson. Mert elálmosít, el, el, vagy hogy mondjam, tehát lelazulok, le le lustulok és akkor nem vagyok olyan éles. De rendezőként sem szoktam, rendezőként szinte egyáltalán nem eszek forgatáson. Nem is szeretem ezt a műfajt, hogy ebédszünet... Igen,
0: mert akkor minden, mindenki csak így lelustul, nem?
3: Igen, utána úgy nehéz össze, összerántani a, a stábot, ugyanarra a koncentrációs szintre. Idén lettél
0: 50 éves, uh-huh. viszont kurva jól nézel ki. Mondod ezt a kaját, hogy, hogy sokat ö, teszel azért, hogy így, így, így ne veszítsd el a, az alakodat? Milyen izélyen kozmopolitan kérdés lett ebből, nem?
3: Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez nekem túl sok közöm nincsen. Tehát sokat nem teszek azért, hogy fizikálisan meg egyáltalán úgy karbantam magamat. Amikor van idő, tehát, hogy amikor ilyen kevésbé vagyok stresszes, akkor úgy vannak ilyen kisebb időszakok, amikor, amikor mondjuk eljárok úszni, vagy futni, vagy kis egyéb sportot csinálok. De a nem. Ez családi. Örökség. De lehet hogy, lehet, hogy egyszer csak úgy csuklök össze majd, mint a tangóharmonika, mert belül meg minden pusztul.
0: Igen, ez szokott lenni, hogy, hogy az ember így, így sokáig így nagyon-nagyon, és egyszer így, 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 így le, 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 leromlik hirtelen.
3: Hát látom magam előtt ezt a, ezt a pillanatot, sajnos.
0: nem kell, mert nekem azt sikerült idén megcsinálnom, hogy így, így, így ne zabáljak annyit, és ne egyek édességet, hogy neked ezzel nincsen így küzdelmed?
3: Nem, én nagyon sokat eszek egyébként. Tehát úgy értem, hogy rendszertelenül össze-vissza sokat, amikor egyszerre eszek. Édességet is eszek, mindent össze-vissza. Gyors az anyagcserém. Szerintem ezen múlik. Meg az, hogy ez a, ez a rendszertelenség, hogy időnként dohányzom, időnként nem. Időnként bulizok hosszú éjszakákon keresztül, aztán meg hosszú ideig nem. Így a, szerintem a szervezetem ezt így nem lekövetni, és így egy ilyen stagnáló, <gül> nem tudom, 20-an huszon, valahány éves koromótól ugyanabban, ugyanabban a súlyban vagyok, és hát nem, nem kell erre figyeljek szerencsére. Igen
0: pont 15 éve csináltunk egy interjút együtt, amikor az Off Hollywood jött ki, nem tudom, erre az Európa kávézóba ültünk, és hogy lehetett bencigizni, és akkor ott, ott meséltél hosszasan a, a Petőfi filmtervedről, és most mondta, a héten jött ki ennek a Petőfi filmnek az előzetese. Ezt megnézted?
3: Nem, nem láttam.
0: Mindjárt megnézhetnénk, de, de, de ezt gondolom értesültél róla, hogy, hogy, hogy csinálnak egy Petőfi filmet.
3: Igen, értesültem róla, hát nem, nincs sok hozzáfűzni valóm szerintem jó, hogy készül Petőfiről film, meg jó, hogy készül mindenféle témában, ami a magyar történelemhez, kultúrához kapcsolódik. Ha nem lenne ez programszerű, hogyha az embereknek, az alkotóknak, a saját kútfőjéből, önálló indítatásból következne, mint nekem annó a Petőfi, akkor senki nem mondta meg nekem, hogy erről kéne, vagy nem volt ez egy központi direktíva, hogy történelmi, vagy, vagy zsáner, vagy ilyen típusú filmeket kéne csinálni. ez egy, egy vágy volt bennem, hogy ezt érdemes lenne jó alaposan átgondolni, feldolgozni. Akkor ezzel semmi probléma nem lenne. Most így az a mellékíz, erős mellékíz, hogy, hogy ez, egy, ez egy kultúrharc része is és így nagyon nehéz, szerintem nehéz szerzőben vannak azok is, akik ezt csinálják, hogy igazán jól csináljanak belőle. Beleértve az hogy elfogult, nem tud elég jó lenni egy ilyen film ebben a kulturális és politikai mikroklimában. Nem tud elég jó lenni, hogy ne az legyen az embernek az érzése, hogy hát ez egy akárhogy is valamilyen propaganda célból készül el. És te teljesen a, a, a Petőfi tervetről. Én nem tettem le semmiről. Nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő. Elkészülhet még egy Petőfi film, akár miért ne. Meg sok minden más is. Történelken vannak történelmi filmötleteim is, vagy voltak is, érdekel is sok téma. Meg kell várni a helyzetet, amikor érdemes ilyesmit csinálni.
0: Akkor azt mondod, hogy a az egy, az, egy, az egy probléma, hogy, hogy nincs Petőfid, mert hogy te már kiöregettél a Petőfiből addigra, és hogy azt mondtad, hogy ha, ha akkor lesz érdemes elővenni ezt a tervet, amikor, amikor megtalálod a, a, a Petőfit. És aztán mondjuk volt egy, tudod, a Sándor Pál csinált egy Vándorszínészek című filmet, amiben a, a kis ki volt a, a, a Petőfi, gyakorlatilag mm-hmm. nem volt kimondva. Amikor őt megláttad, akkor nem gondolta rá, hogy ez egy ilyen Petőfi-szerű.
3: De, gondoltam rá de akkor már túl, túl pördült a történelmi helyzet ezen a lehetőségem. Igen, hogyha akkor abban a pillanatban a, Ifje Vigyánszki Attilával találkozom, akkor valószínűleg nagyobb bennem az indítatás, és végigcsinálom azt a projektet. Mondtad még
0: ezt, hogy már nem érdekel a sorsa ennek az országnak, most pedig mégis itt, itt találok egy, egy filmforgatásán,
3: Hát igen, itt most sokan, akik mondjuk azt az interjút olvasták, azt gondolhatják, hogy én össze-vissza beszélek. Nem erről van szó, ez már régóta egy eléggé erős érzésben, nem ma mondódott ki, meg nem is két hónappal ezelőtt, hanem szépen fokozatosan, évről évre erősödött bennem ez a az érzés meg, hogy nagyon nehezen tudok már kapcsolódni ahhoz, ami Magyarországon történik, és nem is szívesen teszek bele energiát, vagy teszek, tennék hozzá ennek az országnak a bármilyen fajta semmihez. Semmihez nincs bennem ilyen erő vagy motiváció. Azt hihetik az emberek, mondom, akik azt, azt olvasták, hogy, hogy ez hogy ez csak egy ilyen elragadtatott érzelmi állapot, és jövőre ki fognak jönni filmek, meg van ez a film is, de ez mind azelőtt azelőtti bevállalás, miután én ezt már így gyakorlatilag szépen lezárogattam magamban. Tehát itt van ez a film, amit már hónapokkal ezelőtt ugye bevállaltam, van még ezen kívül négy játékfilm, ami a következő fog kijönni, tehát elő, elég erőteljesen jelen leszek rendezőként is és, és színészként is a következő még színházban is, de a, de a fél lábon vagy már szinte teljes testtel én a partvonalon kívül mozgok, tehát más felé készítek elő projekteket.
0: És amikor ez így, így megszületett benned ez a, ez, a, ez a gondolat, akkor az ilyen felszabadító volt? Mert én is éreztem egy, egy ilyesmit a, pont így idén a, a, a választások utáni napon, hogy most éreztem a legerősebben azt, hogy, hogy ezzel tényleg sem értem foglalkozni. És bosszankodni rajta. És hogy mindig most is így annyira csodálkozom, amikor még emberek még, még mindig tudnak bosszankodni.
3: Bosszankodni én is tudok, csak nagyon sok energiát elvisz, meg, meg az nem teljesen igaz, hogy, hogy ne háborítana föl a dolog, csak azt látom, hogy én nem tudok már tenni semmit, elmentem a falig. Tíz évet töltöttem, úgymond, és emigrációban itt Magyarországon belül, és megpróbáltam kihozni ebből a helyzetből, amit én ki tudok hozni, és most arra éreztem azt meg, hogy meg tudnám még egyszer csinálni, és újra és újra, és még tudnám tíz évig így tolni, és csak minek? Mit tudok ezzel előrevinni? Semmit. Tehát ezzel is, ez egy illúzió, hogy én ellenállóként, úgy, úgynevezett ellenállóként bármit is, nem ellenállóként is a rendszer része vagyok, mert az, ez a szisztéma termelik ki az én vagy provokálja ki az én ellenállásomat is. És én semmilyen szinten nem akarok ilyen összefüggésben létezni, hogy kapok egy szervát is, arra egyet ritörnözök. És erről szóljon az élet, hogy én folyamatosan ritörnözök. Én szerválni akarok, és úgy, ahogy én szeretném.
0: Ezt a filmet ö, meg kellett győzni téged arról, hogy ezt elvállalod, vagy, vagy mit tetszett ebben a filmben?
3: Nem kellett meggyőzni. Elolvastam a forgatókönyvet, tetszett, leültem a Bálinttal, találkoztunk, találkoztam az operatőrrel, a, gyártás, a gyártási csapattal, a producerrel. mind az egész konstelláció nagyon szimpatikus volt, tetszett a forgatókönyv is, és úgy éreztem, meg láttam magamat ebben a történetben. Tehát az nagyon fontos, hogy az ember, amikor elolvas egy forgatókönyvet, akkor el tudja képzelni magát benne. És én el tudtam magamat képzelni, úgy éreztem, hogy ez én ezt én végig tudom jól csinálni. És, és biztonságban éreztem magamat az első pillanattól kezdve ezek között az emberek között. Tehát éreztem azt, hogy felkészültek, hogy a próbákon olyan instrukciókat kapok, amik nem eltávolítanak, hanem közelebb visznek. És nem is csalódtam a forgatáson, ez már lassan a vége, és nagyon-nagyon pozitív volt az egész. És milyen embert játszol ebben a filmben? Milyen embert? Egy embert. Hát, tudod, ez ez sosem különbözik sokban attól, amilyen én vagyok, vagy legalábbis én folyamatosan úgy próbálom meg magamat színészként manifestálni, (gül) hogy a szerepeket közel húzom magamhoz, tehát amennyire közel csak lehet. Tehát elképzelem azt, hogy mi lenne akkor, hogyha én egy ilyen helyzetbe kerülnék. Tehát nem eljátszok egy általam elképzelt valakit, aki ilyen helyzetbe kerül, hanem a helyzetet nézem meg, és azt nézem, hogy én ebben a helyzetben hogy viselkednék. És ahhoz képest megnézem a dialógusokat, hogy abban a helyzetben ezeket így mondanám-e vagy nem mondanám, Hogyha nem mondanám, akkor konzultálunk a rendezővel, hogy ez lehet-e más, hogyha nem lehet más, hogy akkor megpróbálom azoknak a dialógusoknak az igazságát megtalálni, és azokat a dialógusokat közelebb húzni magamhoz, hogy vajon azt milyen motivációból tudnám mondani. És így egyre-egyre közelebb tulajdonképpen teljesen fedésbe kerül a... A karakter az én karakteremmel. Egyébként ezért is megtévesztőek mondjuk azok a filmek, amiket az utóbbi években csináltunk, akár az Ermel Láig Farkaséknál, vagy a Békédő, vagy az új két filmünk, az egy százalék indián és a Kármán nap. Mert ott is a karakterek, akiket eljátszom, vagy akiket a többiek eljátszanak, nagyon közel kerülnek a saját személyiségükhöz, mert ugyanezzel a technikával dolgozik mindenki. És szinte olyan, mint mintha már a totális privát életünk lenne kirakva. Holott, amiben persze van igazság, hogy nagyon sok benne a privát motivum, de hát legalább ugyanannyi a nem privát. Tehát ami, ami vagy a fantáziából jön, vagy pedig más történetekből lett oda, oda csatolva. De ez mindig a hitelesség és az igazság keresésének a, a szándékából következik.
0: a rendezővel, Sós Báin Dániel. Szia! Szia! Eddig reklámfilmeket csináltál, most meg ez az első értékfilmet, hogy mindig ez volt a terv?
4: Mindig ez volt a terv, csináltam még a reklámok mellett két kis filmet is, de alapvetően én nem jártam filmes suliba, szóval nekem a reklámok voltak az a filmes sulim.
0: Hajdusszabócs mondta egy interjúban, hogy, hogy amikor elkezd forgatni, akkor ami addig volt a, a nagy terv, meg a nagy vízió, az rommá lesz téve. Te hogy élted meg ezt a folyamatot eddig?
4: Én egyáltalán nem ezt éltem meg, nekem talán inkább az ellenkezője volt, hogy volt egy ilyen kicsit experimentális vízió, igazából előtte nem voltam benne biztos, hogy ez így, ebben a formában működőképes lesz ez a történet ebben a stílusban előadva, úgyhogy tökre megnyugtatott az első-második nap, amikor láttam, hogy amit kitaláltunk, az tök szépen működik, és igazából nem érzem azt, hogy a vízió lerombolódott volna, hanem pont, hogy így életre kelt. Tehát akkor eddig olyan a, a film, miatt szeretnél? Abszo- abszolút olyan, és nem, igazából nem is, nem is volt egy ilyen százszázalékos vízió a fejemben, mindig is féltem ettől, hogy így nagyon teljesen kialakult képem legyen, mert akkor már csak azt próbálom hajházni, így a forgatás alatt, és az ilyen fura. Inkább akartam magamnak, meg a stábnak is, meg a szereplőknek hagyni teret, hogy így felfedezzük ezt az egészet. És most elfelejtettem, mit akartam előtt. Ez így szokott lenni. Évek óta
0: várod, hogy kiszabaduljon a fejedből ez a történet, vagy fogalmaztatok a, a sajtóközleményben. Miért, miért pont ez?
4: Több filmtermem is volt, de igazából ez így, ezt most már így látom, hogy ahhoz, hogy így tényleg ezt a sok-sok évet így végig nyomja az ember, és a kitartása meg legyen hozzá, ez tényleg valami olyan anyag kell, amit nem csak úgy kedvel, de hogy így tényleg foglalkoztatja azért. Ennyi év alatt már szinte egy másik ember válik az emberből, és ez tényleg az kell, hogy legyen egy olyan központi gondolat, kérdéskör, ami, ami foglalkoztatja, és ez, ez is ilyen volt, mert ebben a filmben egy kérdéskör az, ami foglalkoztat, nem valami propaganda, nem valami szeretnék elmondani az embereknek, és ez így megmaradt bennem, abszolút élő, élő maradt ez a kérdés, és ezt tartotta életben a lángot.
0: A te életedben volt ilyen történés, ahol úgy érezted, hogy, hogy, hogy most a a, a, a döntésnek nagyon nagy súlya van, és, és, és tényleg így, így két irány van, és akkor elmentél az egyikbe, és aztán meg tép rajta, hogy a másikba kell van menni?
4: Szerintem ez nem csak az én életemben van, szerintem ez most csak erre, erre leszűkítve, lesz az összes szülő életében ez ott van, kicsiben, és bár kicsinek tűnik, lehet, hogy így a, a hullámok azt messzire vezetnek, de hogy így folyamatosan ez van, mert így a gyerekneveléshez nincs kézikönyv és tényleg naponta állnak föl ilyen helyzetek, hogy így ott helyben kell döntéseket hozni, ami mondjuk sokszor ilyen erkölcsi döntés, mit adunk át a gyerekeinknek szemben, az, hogy mit mutatunk a külvilág fele. Ez a történet is így igazából egy nagyon picibe egy ilyen játszótéri sztoriban kezdődött, ahol nyilván nem ekkora kaliberű dolgok, hanem már nem emlékszem valami vödör alapú fellökés, vagy valami ilyesmi lehetett az alapja. De igen, annan eredt ez a történet, szóval szerintem ez mind, kicsiben, nagyban, minden szülő életében folyamatosan ott van. És neked most hány a gyerekeid? Most 6, és nyolc.
0: Tehát akkor, akkor ez volt a, igazából a kiváltó, hogy, hogy apa lett
4: Ez volt, abszolút, ez, ez volt az életem nagy történése, ami úgy megindított ilyen történeteket, amiknek van komolysága is már.
0: Volt tavaly, tavaly előtt a, a legjobb tudomásom szerint című film, nekem az eléggé eszembe jutott erről a, a, a történetről, mert ott is egy ilyen, egy ilyen súlyos erkölcsi dilemma áll fönn, és ott is olyan a, a két rendező, a, a Lorenz Nand és a, a, a Benint, ők is ilyen reklámfilmesek, mm-hmm. és ők is ilyen sok helyszínen fo- forgatták, <tos> ilyen őszi dolog, hogy, hogy ez, 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 ez nem furcsa, hogy a reklámfilmesek ebben az nem a tendálnak? Nem tudom, hogy ez, ez még egy, egy trendet, nem tudom lehet ez a egy
4: trendet szerintem ott is inkább valamilyen ilyen apasági, szülői dolog indíthatta el náluk még ez az egész akkoriban kezdődő mítú dolog is közrejátszott trendet nem látok, mert azért mint, külföldi reklámfilmrendezőket, amit láttam, ott nem láttam ilyesmi filmet, szóval ez szerintem inkább egy véletlen egybeesés lehet, mint egy trend. Meg nekem se abszolút szerintem pont kicsit furcsa is, hogy így a reklámok meg az ilyen okos vicces történetek után egy ilyen film születik meg bennem, de hát így... Ez van. Én is egy régebben így azt gondoltam, hogy biztos valamilyen nagyon pattogós, vicces filmet fogok csinálni, de aztán végül is így ez volt ez, ami úgy, amihez végig visszatértem. És miért volt uh, csatváztatod a főszereplő? Sokat gondolkoztunk azon, hogy ki legyen a főszereplő, castingoltunk ki is, próbáltunk tök jó színészeket, és aztán egyszer csak elé nyilat, hogy hajdusszabi és így mindenki felkapta a fejét, hogy így, asszus, persze, hogy a hajdusszabi, és egy csomószor így, ilyen a kaszting, nem, nincsen, nem lehet megfogalmazni, hogy miért, de hogy így ez a szereplő, ez, ez az ember, és így ő lesz az, ő az a karakter, aki, aki te, tökéletesen tudja képviselni ennek a történetben az ő karakterének mindkét oldalát, és szerintem ő az, akivel így tényleg igazából végig tudjuk élni ennek a pozitíves árnyoldet, annélkül, hogy ilyen a karakteréből hozna valami prekoncepciót felénk. És mit tanultál tőle a forratás alatt, hogy érzed? Én nagyon örülök, hogy a Szabi lett a, a főszereplőnk. Páran így figyelmeztettek, hogy na most akkor két rendezője lesz a filmnek, és abszolút nincsen erről szól Ő abszolút alázatos a szakmához és teljesen színészként van jelen és hoz egy csomó ötletet de mint színész és nagyon jól tudunk együtt dolgozni és azon kívül hogy fantasztikus színész. nem is értem, hogy, hogy nincs ő már a világparondon felfedezve. Hát azért Én... már van, hát Kálló Vivalóban kapott egy díjat. Ez igaz, jó, akkor ezt most így húzzuk ki, de hogy így nem látom minden magyar filmet. Azon túl végtelenül alázatos a szakmához, nagyon könnyű vele dolgozni, nagyon nagy a kitartása, és csomó humort csempész ebben az egész forgatásban, mi a történet miatt akár egész szomorú is lehetett volna.
0: Menet kell, még azt, hogyha gyorsan át tud mondani, hogy, hogy mit fogsz csinálni az, azután, amikor ennek vége van már mármint, hogy nem ma, hanem úgy átjár át
4: Hát valószínűleg neki kezdünk rögtön a vágásnak, és Uh, úgy valószínűleg már egy idő után vissza kell mennem kicsit, vagyis hát így örömmel vissza is megyek kis reklámfilmforgatásra, de hát a következő fél évet azért ennek az utó munkálatai fogják eltölteni.
0: De nincs valami most így, amiatt, hogy itt ezt nyomod, így, így nagyon hiányzik? A reklámfilm ez Nem, a bármi, amit ja, ja, hát a családommal. A egy...
4: családommal, igen, hát szerencsétlenek most, igen, most így az utóbbi egy-két hónapban teljesen kikerültem a családi életből és a családi dinamikákból, úgyhogy most szeretném ezt meg. Kompenzálni, és talán valószínűleg bele kezdek még egy új könyv írásába is.
0: Összefutottam MDA Kristoffal, az operatőre, akit a múltkor, amikor legutóbb voltam ilyen Fortasi riporton a Cicaverzumon, azt is ő vette föl. Csak ott nem, nem beszéltünk, mert ott el volt foglalva. Plusz akkor még nem ismertelek. Szia, Kisztóf.
5: Hello, sziasztok!
0: Azóta... Volt szerencsénk együtt zsűrizni a, a, a klipszemlén, és akkor ott, ott eltöltöttünk egy kis időt. És nekem az volt a benyomásom rólad, hogy basszus, itt van egy ember, aki, aki nem zavartatja magát is semmén, és ilyen teljesen ilyen, ilyen gátlásoktól mentes, de nem ilyen gátlástól, mint
5: nem tudom, Árpa Attila, hanem csak ilyen, ilyen nincsen ilyen parái, Hát ebben nem vagyok biztos, hogy ez így van ez Nagyon örülök, hogyha ez volt a benyomásod De azért szerintem én egy izgulós ember vagyok Sokat szoktam izgulni Még mindig az összes forgatási nap előtt Sőt az egyik legfontosabb Hogy így sosem engedem el magam Hanem inkább igyekszem nyomasztani Magamat azzal, hogy nem jó, amit csinálok Mert ha azt érzem, hogy jó Akkor az egy ilyen Ez egy eredménye eredményez Amit én nem, nem annyira bírok Akkor valami rontás mindig történik
0: ez kicsit a révmarci iskola, nem?
5: Lehet, az biztos, hogy nekünk ugye egy mesterünk volt, a Máté Tibor. Én inkább onnan származtatnám ezt a hozzáállást. Most kijött a, 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 a héten, azt hiszem,
0: a, a Cicaverzumnak az előzetese, és hát én nagyon meglepődtem, hogy milyen kurva jól néz ki. Ott az volt a, a koncepció, hogy, hogy ilyen iszonyatosan ütős legyen
5: minden kép. <laughs> hát örülök, hogyha ez, ez a benyomás A Rozinak az mindenképpen egy, egy fontos szempont volt, hogy az egész legyen filmes Hogy ő azt szeretné, hogy a, amikor a nézők ezt meglátják Akkor, akkor egy, egy igazi filmet lássanak, legyen egy ilyen jó mozi élmény Egyrészt, másrészt pedig az, hogy, hogy ennek a kicsit ilyen valóságtól távol álló karakternek a szemszögéből vizsgálni az egész ö, helyszínvilágot, amit felépítettünk ö, a filmben, hogy, hogy minden egy kicsit, ö, tehát minden, minden valóságos, de egy kicsit más, hogy, hogy így fogni az alapvető eszközöket, amiket mindig használunk, mondjuk világításban, de azokat eltekerni és kicsit hogy használni, mert felcserélni a színeket, fura irányokat belőni, és akkor abból tud megszületni egy ilyen, ilyen érdekes ügy. Ez a film pedig minden rendben, egy más irányba megy vizuálisan, ugye? E, igen, igen. E, amikor a Bálint elküldte a forgatókönyvet, akkor e, egy ilyen e, megjegyzést e, szúrt hozzá, hogy, e, hogy, hogy ezt most nem úgy képzeljen, mint egy skandináv dráma, hanem ez egy stilizált film. Ami első olvasásnál egy nagyon érdekes dolog volt, mert, mert ez egy alapvetően egy ilyen... Azért is mondta ezt, hogy ne legyen olyan, mint egy skandináv dráma, mert ez alapvetően egy, egy, egy dráma, egy, egy kőkemény családi dráma, ami nagyon szereplő és színészközpontú. és és idő volt, mire át tudtam állítani az anyamat arra, hogy ez hogy hogy tud srizált is lenni. De ahogy beszélgettünk rengeteket arról, hogy milyen nagyon ez a film, arra jutottunk, hogy az a jó, hogyha hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítjük, lecsupaszítjuk a, a díszletet a, a, és az eszközeinket, és azért euh, részben az inkubátor kindulva euh, kiindulva, másrészt pedig azért, hogy ami, az a kevés dolog, ami benn marad a képen, az, annak minden egyes euh, részletét tudjuk mi irányítani. hogy amiben van, az legyen egy nagyon pontosan megfogalmazott valami, és meséljen. És, euh, és erre, erre beleszerettünk be, be be ebbe a gondolatba, és ahogy ebbe... Ebben a, az eszközrendszerben gondolkodtunk, szépen csupaszítottuk folyamatosan lejjebb a, a, azt, amivel dolgozunk, és így jutottunk ki ott, hogy ez a film talán fekete-fejérben lenne a legjobb. Uh, hiszen a, most nagyon egyszerű, mi a különbség a színes és a fekete-fejér között, a színesben több információ van. És ha még azt is elveszítjük, akkor tényleg már csak egy nagyon-nagyon kevés eszköztár, nagyon szűkös eszköztár marad, ami jó, mert az viszont olyanra, olyanra fejlesztjük, amit a legjobban szeretnénk.
0: Úgy azért, hogy színesben veszitek föl, tehát még van visszaút.
5: Hát léteznek ilyen rém történetek a, a filmvilágból, hogy az alkotók fekete fehérnek álmodták, de aztán végén egy színes jött ki. De jelen esetben nem hiszem, hogy ez történik, de természetesen színesben rögzítjük, már csak azért is, mert az egész koncepció az, az azt kívánja, hogy színesben rögzítjük, mert ez nem egyszerűen fekete fehér hanem, hogy is mondjam, mi óckodtunk attól, hogy hogy ez egy olyan feketefehér legyen, ami bármennyire is noáros, vagy esetleg nosztalgikus, amit sokszor kijön a feketefehérből, hanem mi egy ilyen szürk és modern feketefehéret szerettünk volna meg, eh, megalkotni, ami nem, nem emlékeztet eh, sem a régmúlt filmjeire, sem a, azokra a arhaizáló művekre, amiket eh, amit nekik most nem lenne helye. És egy olyan példa sincsen, amihez mondjuk egy kicsit hasonlít? amiket most nézegettünk, és, és talán valamennyire irányútható volt, az a, a, a Róma, a Camon on, come on a, a legújabb, azt hiszem, hogy Mike Mills film, ja. és, és az ember, aki ott se volt a testvérektől. De igazából még ezeknél is, tehát azért fontos összetartója, ezek, ezek nem, nem annyira kontrasztos filmek, de még, még ezeknél is mi jóval szürkébbek vagyunk. Tehát ez egy, ez egy, hogy is mondjam, a középszürke tónusoknak egy ilyen tánca, amit itt rejtünk, és ez azért is fontos, amit akartam mondani a színessel kapcsolatban, hogy igazából nagyon fontos része az, hogy a színcsatornákkal hogyan játszunk, hogy meg tudjuk alkotni ezt a, ezt a szürke világot, ezért is, ezért is kell az, hogy, hogy színesbe vegyük fel mindenféleképpen, és ha, ha színesben néznék meg az emberek, én azért nem gondolom, hogy nem, nem lesz ebből színes verzió, akkor nagyon fura a szín, színvilágot látnának, mert sokszor uh, citromsárga fényekkel világítunk az előtérbe, és uh, ciánnal a háttérben azért, hogy aztán az utómunkában uh, ezek a színcsatornák uh, össze legyenek húzva, és uh, kialakuljon ez a bizonyos luk, amit mi megálmodtunk.
0: És hogy dolgoztok a rendezvényt, hogy előre kitaláltatok, így csináltatok storyboardokat, vagy pedig minden reggel így, így átgondoljátok a, a sníteket?
5: Abszolút csináltunk storyboardot. Azt mondom, hogy a film 95%-át lefotóztuk. Kitaláltuk, ahhoz nyilván volt ez, ez egy ilyen világítási koncepció, de ahogy a film alakult és éreztünk rá az ízére, jöttek improvizációk közben, és, és arra szó a színészekkel való közös munka, mert hogy említettem, ez egy nagyon színészközpontú film, és nagyon jók a színészeink rá így alakítottunk dolgok, dolgokon. Például sok jelenetet szerintem az elején túlplánoztunk, és közben ráéreztünk a, a mozgás soknak a az ízére, hogy itt ebben a filmben nagyon sok mindent egybe lehet tartani. De nem úgy, hogy egy, egy fix totál, hanem hogyha találunk egy olyan szöget, egy olyan mozgássorozatot, amivel ezt le lehet jól közvetíteni, akkor akkor jók vagyunk, akkor nem kellenek a plánok. És igazából most kicsit furán is azt mert ez nem közvetítés, mert ezek olyan kamera mozgások, amik egy, egy ilyen Mesélő szemszöget mutatnak valamennyire, és ez azzal is jár, hogy időnként szereplők nem látszanak, kimaradnak, bekerülnek a képbe, kikerülnek belőle, hogy van egy, van egy folyamatos folyása a filmnek. És akkor így,
0: így most így izgón is lett, amiatt, hogy, hogy ez így, így hogy fog kijönni? Tehát van benne egy ilyen, mert ez eléggé kísérletezésnek tűnik ez, ahogy elmondod?
5: Abszolút, van benne egy olyan törekvés, hogy ez valami más legyen. Abban reménykedünk, hogy ez, és ezt ne, senki ne értsen rosszul, hogy ez. Nem fog annyira hasonlítani a klasszikus magyar filmekre, vagy általában a, a, a klasszikus akadémiai filmezésre, nem ez egy, ez egy kísérletező dolog. Szeretjük csinálni, és ezt a Bálint is nagyon pontosan mondta, hogy az a lényeg, hogy nekünk tetszen elsősorban, és hogyha nekünk tetszik, ami ezt érezzük, hogy ez jó, akkor remélhetőleg a nézőknek is fog.
0: Soh volt olyan, hogy az első egy-két napon még így vaciláltatok, hogy
5: ú, biztos, hogy jó ötlet ez, nem kéne De vissza, vissza Az első nap uh, neki mentünk, és, uh, és igazából csináltunk valami szépet. jött hozzám a a DIT, odajött hozzám a látványtervező, a Takács Eszter, hogy ezt kurva jól néz ki. E, és aztán így tök jól meglettünk a nappal, talán még egy puszképet is felvettünk, és hazamentünk. És ilyen csodálkoztam is, hogy hát, hát, hát ilyen könnyen indul egy, egy első nap, hát akkor ez, hogy lesz, ez tök jó, ez pikpak le fog menni ez a film. E, és aztán hívott a Bálint, hogy ez nem elég bátor hogy ennél jobban el kell tolni ezt az egészet. És akkor vakartam, vakartam a fejemet, és akkor másnap elkezdtük tényleg áttolni ebbe a, ebbe, a, ebbe a nagyon szürke, nagyon kísérleti világba, ami aztán végül is szerintem nagyon jó lett volt. Az emmet ezt azt azért raktad a
0: nevedbe, mert hogy, hogy lett a Deák Kristófa, az Oszkár Díjas mindenki rendezője?
5: Igen, igen, persze, ez egy ilyen nagyon sorsfordító pillanat volt, mert amikor azt hiszem, hogy sortlisztes lett a a mindenki, akkor akkor, akkor az én életem is felbojdult, és egy pillanat alatt jelentek meg újságírók, de rég eltűntnek itt rokonok is bejelentkeztek valamiféle anyagi remény. Anyagi juttatás reményében. Anyagi ai- juttatás reményében igen. Tehát ö- ott, ott hirtelen nagyon sokan hívtak és nagyon sokan gratuláltak. Érdekes volt átélni, hogy milyen Oscar-díjat kapni. Egy picit ebbe egy belecsökkentem, és akkor nagyon gyorsan egy ilyen fél óra alatt kellett ö- döntést hoznom, hogy mi legyen. És akkor voltak drasztikusabb opciók is. Ö- Jó kellett hangoznia, de jól is leírva is jól mutasson, és akkor végül ezt az embert választottam de nem vagyok hivatalosan mda és egyébként Deák szoktunk beszélni. Alapvetően jobban vagyunk, szoktunk egyeztetni, hiszen vannak még mint most is félreértések. De már kezdje me- megérteni a szakma, hogy, hogy mi külön emberek vagyunk, de vannak ilyen váratlan hívások, hogy, hogy na most akkor a nem tudom, kicsoda piros ruhába legyen És akkor mondom, hogy persze, de nem tudom ki az, és nem tudom miért. És akkor, és akkor szólok neki, vagy, vagy mondom, aki hívott, hogy, mondom annak, aki hívott, hogy, 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 hogy akkor ez félre ment
0: de ezt is lehetett látni neked, hogy a, az a neved, Deákristóf, de vagy addig az volt a neved, és akkor egy, egy csomó ilyen, ilyen cikk címében, meg így a, akár a, a, az Oscaron is így, így írva, hogy ott van.
5: Igen, ez egy fura elmény valóban. De én tudtattam magam rajta, hát volt, voltak ebből még, de végtelen vicces történet van. Ukrajnában is, ott szementem egy filmfesztiválra még a, a fomo és akkor ott Várt valaki egy táblával, hogy De Kristóf, és akkor egy vigyem be a központba. És akkor oda mentem hozzá, és így integettem, és ő nézett el minden áron a fölöttem, hogy ő a Kristófot várja. Ö, mert, és aztán rájöttem, hogy valószínűleg azt történt, hogy beírta a google ben hogy D.L. Kristóf, hogy hogy néz ki, és ugye mi nem hasonlítunk egymásra. És akkor meg kellett neki mutatni, ha beírom, hogy M.D.L. Kristóf szinematografer, akkor ott van egy pár kép, ami én jövök ki, és akkor nagy nezen elhitte és bevitt a hát ilyenek vannak
0: a film egyik producérve, Farkas Ádám. Sziasztok! Emdál szóba jött a, a mindenki, ő, ami felkavarta az ő életét. Tiédet azt, hogyan kavarta föl?
1: Hát abban felvételvezető, voltam az egyik felvételvezető, ráadásul ugye ott is a Szamosi Zsófival dolgoztunk együtt, és hát hogy kavar föl egy nem tudom, 22 éves embert egy díjas film, ami nem tudom, nem volt előttem még soha. Egyébként az volt abban a durva, hogy mikor elolvastam a könyvet, akkor, akkor én bedobtam, hogy szerintem ebben benne van benne van ennek az esélye. És akkor tudod, ilyenkor mindenki, mindenki azt mondja, hogy persze, tudtad előre, de hát most lehet, 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 lehet.
0: És te hol voltál, amikor ez az Oscar dolog
1: történt? Az irodánkban voltam, akkor volt egy kisebb gyártócégem, és akkor ott, ott ünnepeltünk, és emlékszem, hogy föl, volt egy ilyen krétafunk, és fölírtam a táblára, hogy mi az a három dolgom az estétől elvárok, az egyik a sör volt, a másik a pizza volt, és a harmadik az Oscar. És akkor ugye pipálgattam őket a érkezés sorrendjében, bepipáltam mind a hármat.
0: És így meglepődtél, mert én, én amikor én arra, arra, amikor ez történt, akkor így, így, így nem lepődtem meg. Azt gondoltam, hogy ja, igen, ennek, ennek így kell történnie.
1: Én se lepődtem meg, mert ugye az volt az az időszak, amikor amikor Trump került hatalomra, és azt éreztem, hogy nagyon benne van az amerikai közönségben, hogy hogy, hogy szívesen néznek meg egy ilyen példabeszédet a a hatalomról való, vagy a hatalommal való visszaérésről, meg meg arról, hogy mi van, mikor mikor valaki nagyon erőteljesen akarja irányítani a a társadalmat, és, és szerintem ezt látták benne elsősorban.
0: Hogyan kerültél a filmbe? már gyerekkorodóta érdekes a dolog?
1: Igen, valószínűleg ebben főleg Jim Carrey lehet a hibás. Elindítottam a filmnézést ezen a vonalon a 90-es években, és akkor így egészen vidágos lett, hogy valamit a filmmel kapcsolatban akarok csinálni. Melyik Jim Carrey filmnél szálltál be? 5 Öt, Ötnél nem láttam több, mikor először láttam. Hm. Úgyhogy akkor ezt így, ezt, így, ezt így összekaptam. És akkor tudtam, hogy, hogy, hogy ez a filmezés ez is valami csodálatos dolog, és ezt akarom csinálni. akkor Viszont azt nem tudtam, hogy mennyire nehéz ezt nem mondta, nem mondta senki, olyan könnyednek tűnt. És mit szeretsz benne? Az eredményt, nem a forgatást. Arra például rájöttem, ez mondjuk kellett az, hogy legyártsam a hadikot, hogy főleg az a szakterület, amit én csinálok, ami ugye eddig a gyártásvezetés volt, most meg a produceri része, ez nem mindig annyira fán a terepen, tudod, amikor megyünk a sárban, és ugye én az a személy voltam, ez mindenki problémával senki nem azt mondja, hogy Jaj, de jó, itt vagyunk, de szépen is, a tökéletes itt vannak az eszközök, hanem, mert hogy ez ugye evidens, nyilván nem mondják, nem is kell elvárni tőlük, de hogy én voltam az a személy, az, ennek az ellenkezőjével jöttek, hogy figyelj, mert esik az eső, nincs itt ez az eszköz, nyugos a színész, mindent ugye nekünk kellett kezelni, szóval ez nem volt annyira fán, viszont mindig fán a végeredmény, még mikor büszke lehetsz rá, amikor szeretik az emberek, és akkor azt érzed, hogy jó, hát akkor ebben végül is egy évet az életedből, mivel annyira sok nincs. És, és akkor szívesen, szívesen, szívesen csináltam. Szóval én ezért csinálom főleg. Kivéve ennél a filmjel, ez az első film, amit így végigelvezek. Tehát, ez így nagyon jó. Nem tudom, hogy azért, mert pici a léptéke, viszont ahhoz képest hosszú. Ez, tudod, ez, ez nem így szokott működni. Tehát vagy az van, hogy csinálsz egy csórófilmet hat napig, és akkor mindenki beúzza a nyakát, és akkor ez egy ilyen jó, jó buli tud lenni. Vagy az van, hogy csinálsz egy egy hosszabb filmet, és ez a kettő ez nem, nem, nem nagyon szokott tálkozni, hogy a költségvetés is limitált, meg hosszú is. És ez azért 26 nappal megyünk most neki, egy ilyen zsebben rakott két, két napnyi tervel és, és ez hosszú, és nagyon nem mindegy, hogy kikkel dolgozunk, és, és szerintem itt ez most megvalósult az, hogy tök jó méretű a stáb, tehát őszintén szóval én soha nem dolgoznék nagyobb stábban lennél. Dolgoztam 150 főstábban, most vagyunk 35-en, 40-en, tökéletes. Nem zavarjuk egymást, nem kell nagyon sokat várni mindenkire, nem egy ilyen óriási mamut szervezet, ami már abszolút nem a lényegről szól, nem mindenki csinálja dolgát. Tehát szóval szerintem így kell filmet forgatni, csak nem tudom, mindenki kereshetne többet, és akkor, akkor ott lennénk, ahol kéne, szerintem. Uh-huh. És most már a
0: végéhez közeledik ez a
1: forgatás? Idén, még a maién kívül két napunk van, és akkor jövőre van eltartalékolva három az a rendes játékidő, és csak a hosszabbítás ez a plusz két nap, amit így, én nem tudom, nyílt jutóként kezelünk. Ezt azért kalkuláltuk előre, mert elég sok inkubátorfilm leforgott már előtte, a mi filmünk előtt ahhoz, hogy tudjuk, hogy biztos, hogy szükség van rá. Tehát, hogy az, hogy egy jelenet, jelenetből mi hiányzik, meg mi köti azt össze, az sokszor nem, nem lehet átlátni a terepen, amikor jönnek a, a, az elvárások, meg a problémák, meg a megoldandó feladatok. Sokszor nőanszok kimaradnak, ami később nagyon hiányzik. És uh, most már eleve úgy folytottunk neki, hogy jó ilyen lesz. Tehát le fogunk ülni, elkezdjük és rájövünk, hogy jaj, hát itt miért nem csináltuk azt meg, hogy még be hajába? Miért nem küldtük még ott át, azon a téren? Hogy fogjuk ezt összekötni? Pedig annyi kéne, hogy beül a kocsiba. Szóval erre, ezen a számolunk.
0: Amikor történt a mindenki, akkor kicsit így vérszemet kaptál, hogy a, a, amikor tehát majd a, a, az első filmetet, a, azzal is így a próbálsz a, az oszkárra lőni? Fájna neked, hogyha mondjuk nem ezt a filmet nevezni Magyarország oszkárra, az évben, amikor ez kijön?
1: Persze, hogy fájna, de nyilván tudnom kell, hogy mi a többi film. Szóval van, van az a, nem tudom, sportszörűség bennem, hogyha érzem azt, hogy valami ezt dominálja, akkor, akkor nem fog fájni. Tehát, hogy győzol a legjobb, de ha, ha arra kell válasznom, hogy vérszemet kaptam el, igen. Szóval, Füge, éveken keresztül néztem az Oscar közvetítéseket, nem tudom, még a Prozibenen, meg ahol el lehetett kapni, mert akkor ott nem volt szinkron tolmács. Fogadásokat csináltunk az egyébként filmekhez, abszolút nem konyító barátaimmal, semmi nem érdekelt őket, piáltunk és fogadtunk. És azért mindig úgy néztem ezeket, hogy, hogy másnap sokkal motiváltabban uh, indultam neki, és ugye főleg akkor érdekes ez, amikor még sehol nem vagy a karrieredben. És tudod, hogy megint, megint 4-15 kor kell felkelned, megint 16 órát fogsz dolgozni, és akkor ezek a dolgok tudnak motiválni, és, és abban bíztam, hogy el tudunk indulni olyan filmek, amiket igazán szeretnénk csinálni, mivel nincsen semmilyen olyan külső nyomás, amit nem magunk helyezünk saját magunkra. És szerintem ez a film most pont ilyen. Ezért tök jó, egy inkubátor. Senkinek nincsen elvárása felénk. Az az elvárás hogy csináljuk meg azt a filmet, amit szeretnénk. Ha már egyszer azt mondták, hogy nyomjátok gyerekek, akkor férjünk bele a költségkeretbe, de amúgy azt csináltok, amit akartok és ez tök jó. Mert így a kreatív döntéseken van a hangsúly, és nem azon, hogy majd akkor ezt vajon izé 70 ezeren nézik meg, meg 130 ezeren, meg majd ki lehet-e. nem tudom ezt oktatási segíten anyagnak küldeni, meg, meg hogy a magyar filmtörténetben ennek majd valami irgalmatlan fontos helyen lesz, és ezt senkit nem érdekel. Az érdekel mindenkit, hogy csináljunk valamit, és minket is ez érdekel. Nagyon jó így filmezni. Szóval csináltam egy csomó közönségfilmet ilyen olyan pozíciókban, tehát, tehát nem tudom, sofőrtől kezdve, lokéső menedzseren át gyártásvezetőig, és mindenhol az volt, hogy oké, de most odapakoljuk ezt a sok pénzt, akkor ezt azért valakinek meg nézni, el kell nézni amit csinálunk ezzel. És ez most nem ilyen. Én szeretném, hogy sokan nézzék meg, de azért, mert tudom, hogy az az, az anyag, amiből dolgozunk, meg az az anyag, amit most csinálunk, az, az kurva jó. Ezért akarom, hogy megnézzék, nem azért, mert nyomás van rajtunk. Ez ritka. Nem tudom, hogy lesz még az életben ilyen film. A vérszámkopásról. Egyébként annyit, hogy az volt a lényeg ebben, hogy egyszerűen kiderült, hogy ez akkor lehetséges. Tehát ezt meg lehet innen is csinálni. Ez nem egy lehetetlen dolog. És akkor innentől a máshogy gondolkodik az ember. Tehát akkor nem egy, nem egy elérhetetlen valami, amit így hajtasz egész szeretben, hanem gyerekek ezt mások megcsinálták, akkor kapd össze magad, és akkor hajrá. Előtöd is szabad a pálya.
0: vagyok Szamosi zsófi van. Mit játszol ebbe a filmben?
6: Egy nyomozót, nyomozó nőt. <gül> Mindig is vártam, erre erre szeretném. <gül> Nagyon szerettem volna egy jó ideje nyomozót játszani, és most itt az alkalom.
0: Uh-huh. És olyan, ahogy elképzelted.
6: Ez, ez csak egy vicc volt most a része.
0: <gül> De hát biztos, hogy akartál nyomozót játszani, amikor színész lettél, nem? Gyerekkorodban.
6: Nem, inkább már felnőtt koromban, szerintem gyerekkoromban királynőket akartam játszani, de mondjuk ez, a, ez a, az alaptípus, ez, ez nagyon közel állt, tehát hogy egyszer szívesebben, szívesen kibontanék majd egy ilyen karaktert jobban. Ebben a filmben ez egy mellék szerep, tehát nem lehet nagyon sok árnyalatot csinálni belőle, vagy nem tudunk meg róla sokat, de, de egy érdekes karakter és fontos figura a filmben. Most el kell menned?
0: Most azt történik? Menjék? Jófinak ja, jó. most meg most csinálni a jelentét, ami az volt, hogy kisétáltál egy ajtón és elfordultább arra, itt mi volt a, a, amit kellett csinálni Gondolom, az például, hogy a hajadat ne fújja a szél a szemedbe
6: de belefújta <gül> mert szeles nap van hát a feladatom most annyiban merült ki, hogy egymásra néztünk Szabival <gül> majd én tovább mentem és ebből a tekintetből neki valamilyen következtetéseket kell levonnia, vagy valami minden esetre zavarba ejti benne.
0: Csináltad az Egy nap című filmet pár évvel ezelőtt, amiben egy három gyerekes anyát játszol, és ö, utána ö, lettél ö, te is anya az anyaság tapasztalatából. Így visszatekintve ez egy napra valamit máshogy csinálnál?
4: Fú...
6: Már ezt, ezt nehéz megmondani. Meg már nincs is előttem annyira pontosan, hogy mikor ott mi volt. Szóval, hogy már nem annyira friss az egész emlék. Tehát már több mint öt éve forgattam, vagy öt éve forgattam. Egyszer volt egyébként, amikor Valaki azt mondta, hogy ott bukik le, hogy nincs gyerekem, hogy amikor átszaladunk a Margit körúton a Zebrán a kisfiúval, aki egy ilyen három-négy éves gyerek, és egy kis motoron ül, hogy akkor nem fogom meg a kezét. (gül) És egyébként utólag ezen gondolkodtam, hogy úristen, ez biztos így van, de lett gyerekem, és lett két-három éves is, és mentünk is kis motorral az utcán, és nem lehetett mindig megfogni a kezét, tehát hogy nem... Úgyhogy arra gondoltam, hogy hát ez nem nem, nem, nem volt. hogy ez a kritika.
0: De akkor az anyaság az olyan lett, hogy elképzelted?
6: Azt hiszem, ez, amit nem tud elképzelni az ember. Vannak róla elképzelései, de például nekem most öt éves a gyerekem, és én azt érzem, hogy minden nap jobban szeretem. Most ez nagyon kicsesen hangzik, de hogy minden nap egy egy hálát adok az Istennek, hogy én nekem ez jutott. Tehát tényleg. Szóval nem nem tudom, azt hiszem, hogy ha valakinek nincs gyereke, akkor akkor nagyon sajnálom, hogy kimarad ebből az élményből.
0: És hogyan kezeled azt, hogy, 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 hogy az ember egyre jobban szereti a gyerekét, és nagyon szereti, és közben meg, meg óvja és aggódik érte, hogy ezt ilyen, ilyen egészséges szinten tartani. Szóval, hogy ne legyen a fejedbe az mindig, hogy, hogy ne nagy valami baj legyen.
6: Azt az hiszem most még elég kicsi, és ezért általában, hogyha nem vagyok vele, akkor azt feltételezem, hogy olyan helyen van, ahol biztonságban van. De nagyon sokszor jut eszembe, hogy mi lesz, ha már mondjuk nagyobb lesz, kamasz lesz hogy majd milyen hülyeségekbe megy bele, és hogy akkor én attól meg tudom-e óvni, vagy, vagy kell-e megóvni, hogy, hogy mi módon lehet beavatkozni egy, egy fiatal, új, új, újdonsült ember életébe, vagy hogy hogy kell jól szeretni, és tulajdonképpen szerintem ez a film is valami ilyesmiről szól, amit most itt forgatunk, hogy, hogy hogyan kell jól szeretni az embernek a gyerekét.
0: Te csináltál olyat gyerekkorodban, vagy tínézserkorodban, amit, hogyha a gyereket
6: csinálnál, akkor nagyon megrettennél? Csupa olyan dolgot csináltam. <gül> Ö, igen, de valahogy mégis egy jó sokan, vagy, már hát sajnos nem mindenki, de azért túléljük a kamaszkorunkat, annak ellenére, hogy vakmerő dolgokat követünk el, és Hát ebben lehet csak bízni, hogy mindenkit tud magára vigyázni, mert nem lehet ott állni mindenki mellett él és nappal.
0: Tavaly előtt volt az, hogy, hogy megkaptad az egyik főszerepet a, a Nemes S. Lászlónak a, a filmjében, a harmadikban, és oda pedig egy pár hónapok később, meg, meg úgy el döntve, hogy az, az mégse lesz. Aztán hogy ülted meg?
6: egy pár hónap depresszió következett ezután. Már csak azért is, mert ez egy olyan nagyon hosszú casting folyamat volt, tehát majdnem egy éven keresztül jártam ki castingra, és az, az olyasmit mit jelent, hogy az emberben már elkezd dolgozni egy szerep. Tehát elkezd hozzá közöm, közöm lenni, és, és valahogy ka- a kapcsolási pontokat megtalálni egy, egy figurával, és úgy éreztem, hogy nagyon is sok kapcsolódási pontom van ahhoz a szerephez, és Amellett, hogy nyilván a László személye is egy ö, nagy megtiszteltetés volt, hogy ő engem akart erre a szerepre, de, de azon túl maga a történet is iszonyatosan fontos volt nekem. Tehát engem az nagyon fájt ezt és, és nehezen tettem túl rajta magam.
0: És biztos, hogy ezt engedni? Mert most én hallottam hogy, is, hogy emberek még azt hiszik, hogy az lesz.
6: Nem tudom, miért hiszik azt. Én, én nem tudok róla. Lehet, hogy lesz, de akkor már nem velem. Én nem tudok róla.
0: Jó, hát szerintem ez csak egy ilyen reménykedés, és nincs ö, ö, szerintem egy ilyen tényszerű dolog.
6: Én szerintem ő azt elengedte, de én nem tudok erről, a, a onnantól kezdve, hogy nekem mondták, hogy nem lesz, nem tudok róla semmit. De elengedted? Elengedtem, de néha még mindig eszembe jut. De azért el.
0: Összekutottam Jankával, sajnos Boski Sándorról kiderült, hogy lesérült, és ő nincs itt, úgyhogy nem tudjuk megbeszélni a, az újabb tinitusos storiait, Janka, te mit gondolsz a foratási riportról ugye általában?
7: Hát ez nem stábbi válogatja, ez egy, ez egy jó festába, kít van, és ők halandóak ilyen rugalmasságra, ne nem sok erről mondható el.
0: M- melyik a kedvenc foratási riportod, amit olvastad így életedben?
7: Nem nagyon szoktam őket elolási. Hát, mert én ezekre inkább járok, meg én a, én a esetek jelentős százaléka inkább csak fotózni szoktam, és most is csináltam itt, és az élvezetesebb, mint amúgy öm, ezt jutólag. nem egy olyan műfajonban ilyen nagyon kreatívnak lehet lenni, az itt csak idézetek vannak, meg tájleírás, meg nem tudom.
0: Meg azt is érzem, hogy, hogy valahogy valami ellenérdekeltség, tehát hogy ami igazán érdekes a, a fordításokban, azt nem szeretnék, hogyha leírnád, mert, mert, mert azok, azok mindig azok a, 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 a hibák.
7: Hát nem a részletek, amiket nem akarnak elárulni előre, ugye ez is egy olyan, és a forgatási ipolt is egy olyan műfaj, hogy azt is vissza kell küldeni, mert itt aztán itt elmondanak valami spoilert, és akkor, és akkor kiborulnak a producerek. Úgyhogy nem tudom tőled, kérték vissza, vagy volt-e le hajlandó visszaküldeni ezeket a riportokat? Mindig. Mindig vissza kell küldeni. Igen.
0: Nekem az egyetlen, ami, ami, amin én úgy éreztem, hogy, hogy itt, itt, itt valamit érdemes volt megcsinálni, az, amit a kincsemen csináltam, mert hogy mert, 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 mert ott, ott volt egy sztori, hogy, 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 hogy kiderült, hogy a, a vajna nem akarta a nagy ervint, és akkor ezt, ez így valahogy így benne maradhatott, és akkor ez, ez, ez legalább érdekes. Valami, de különben, hogyha egy forgatási riportot olvasol el, akkor az, a, amit a David Foster valasz csinált a, van, a Lost Highway, a... highway forgatáson.
7: A David Foster valasz volt kint a Lost Highway forgatáson, és mi a vize, hogy így mi mesélj a karakteredről, meg ezeket a klasszikus kérdéseket tette fel?
0: Hát nem annyira, mert igazából olyan az a, az a cikk, vagy hát igazából egy, egy, nem is egy cikk, hanem egy, az, a, én a könyvébe olvastam, és ott hmm. azt hiszem 80 oldal a könyvbe, a, a Premier magazinban a kicsit rövidebb verzió jött le, de, de igazából egy ilyen teljes ilyen, ilyen értekezés David Lynch teljes karrierjéről, hmm. plusz az is, hogy a, 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 abból is, hogy azt a, azt a momentumot érzte meg a legjobban, hogy, hogy leírja, hogy ez a Balthazar Getty egy mekkora faszkalap. <laughs> hogy hogy tudod, egy ilyen egy Ilyen, ilyen milliárdos, örökös gyerek, és ott mindenkit ott a cigit a forgatáson. Hát az biztos nem kell visszaküldeni.
7: Na jó, de ez egy mérce, szóval David Fosztervel aztán már lejjebb, mert nem olvasunk forgatási riportet. Szegény. Most már nem is fogunk tőle többet.
0: Viszont a halálról jut eszembe az élet a gyermeked, akit a szíved alatt, bár, és hogy kérdeztem, hogy, hogy hogy fogják hívni, és azt mondhat, hogy, hogy nem mondod el, mert ellopják.
7: A nevet, igen. Hát most nem fogom itt, ha valakit érdekel, akkor személyesen engem nyugodtan megkérdezte, és megkérdezte, mondtam, hogy majd itt elmondom. Egyrészt cseten kérdezte, de cseten meg nem kérdezte sohasem, ki nem mondta, meg gondoltam majd itt. Mert azért a reakciókat jól látni, ettől függetlenül nem fogom, hát ez nem olyan babona, mert ugye a barátok meg az ismerősök, már tudják meg, mi így hívjuk, úgy hívjuk, hogy annyira nem spéci, csak szerintem egy tök, tök jó név, és uh, ilyen ezrek hallgatják ezt az adást, és hirtelen mindenki így vagy hívni a gyerekét, az látom, hogy látjuk, hogy az ilyen népszerűségű görbén, hogy nem a Bence lesz a legnépszerűbb, hanem a
0: Köszönöm, hogy, hogy ennek az adásnak ekkora hatást uh, tulajdonkodsz. Azon gondolkoztam már, hogy...
7: Milyen anya leszek? <gül> Vagy mire gondolsz?
0: Komoly, volt az első forgatás, melyre te kijöttél?
7: Nem emlékszem. Lehet, hogy, Lehet, hogy Budapest, rossz Budapest Noir. Sőt, ott ráadásul ilyen statisztakként voltam, úgyhogy egy kicsit olyan volt is a story, de hogy az volt, igen. Sobban benne maradtál? A bokám. Konkrétan nem látszik semmi, de hogy egy ilyen vonal, a keletibe volt a felvétel, és akkor amúgy. Ott kezdtem el tisztelni minden statisztát és ö, jöttem el hogy soha többé nem akarok statisztelni. Tehát ez egy borzasztó dolog. Ott ülsz minkbe hat órán keresztül, ott aludtak az ilyen katonának ölt az arcok, és akkor elkezdett a felvétés, most be se a filmbe, szóval nem kösz. neked volt az első?
0: Szerintem <sítható> a de az egy étteremben volt, ö, ö, szerencsérem, és megkezdtem Nagy Ervin-től, hogy hogyan csinálta meg a, a ledorálnak eltűntembe az, amikor így eldől, így, pff, tudod, így eldől, mint egy fa. Ö, és ö, és nem o, számított erre a kérdésre. O, jó sztori vagy? Végül is olyan, igen, mondta, hogy Nem, hanem a tompítást tanulta meg, valami judó, nem tudom a tompítást. Azt szerettem megkérdezni, hogy amikor megszületik a gyereked, és akkor nyilván megváltoztak az életed, mert... Ő, hirtelen mással kell foglalkoznod, ő, arra már kitaláltad azt, hogy így, így, így mit szeretnél akkor nézni, olvasni, hallgatni, ezt engolgoztam
7: Vele, vagy mag- egy magamban? <gül> <gül> Mire gondolsz?
0: Én etetéskor mindig a trónok harcát néztem. Jézusom
7: szegények, miért gondolsz?
0: Te fülaggatol.
7: Ja, hát valami, nagyon régóta szeretném a Seinfeldet megnézni, és akkor lehet, hogy ez a ilyen 20 perces, nem? Fél órás, egy szájnfed. Igen. Na, az például egy tök jó dolog lenne. Nem hiszem, hogy fogom. De az például tök jó lenne, meg, meg lehet az ő agyi fejlődésnek is mondta tenne, hogy a szájnfed lenne Nem, nem, tudom, mi van, jó tipped?
0: A szájnfed a legjobb
7: tipp. Na, hát akkor.